Durante los últimos años que trabajé como, como profesor en la escuela pública, tuve un compañero que medía 1.90, pesaba entre 120 y 130 kilos de peso. Verlo era imponente. Verlo caminar incluso era así. Ay. Obviamente, para fortuna de los niños, le tocó tercer grado. Entonces, eras unas pirinolas de este tamaño con un hombre de este tamaño. Nada más de verlo, los niños se quedaban callados. O sea, que cualquiera que intentara decir algo, el profesor se le quedaba viendo y... Este hombre, um, con el paso de los años, tuve oportunidad de compartirle el Evangelio. Dios tuvo misericordia y él aceptó a Jesús como su Salvador. Hoy se congrega en una iglesia en el Estado de México. Pero recuerdo muy, muy claramente un día, haciendo la observación, yo trabajaba en el turno vespertino en una escuela pública, entonces entrábamos a las 2 de la tarde. Ese día, hoy puedo ver cómo Dios acomodó las cosas, porque yo llegué a la escuela, casi nunca llegaba temprano, porque venía de la escuela privada a la escuela pública, y siempre los papás me entretenían a la una y media de la tarde, que era cuando yo salía, entonces había que atenderlos. Generalmente, Nunca llegaba temprano, pero ese día llegué temprano. Llegué una y media, llegué a hacer lo que tenía que hacer y este hombre, el que les platico, llegó en su carro desconsolado. Literalmente venía gritando en su carro a, a lágrima tendida. Y pues me, me alarmó, ¿qué te pasó? ¿Que atropellaste a alguien y saliste corriendo? ¿Qué te pasó? No podía ni hablar. Lo metí a la dirección, después llegó el director. No nos podía contar qué estaba pasando con él. Estaba desconsolado e inconsolable. O sea, no había forma que nosotros pudiéramos evitar que dejara de llorar de la manera en la que lo estaba haciendo. Su matrimonio ese día colapsó. No voy a entrar en detalles porque no es, no es la idea. Solamente quiero hacerlo, ponerlo como ejemplo. Porque una de las razones por las que su, su matrimonio, su esposa, había terminado con él era porque él ahora era cristiano. Ya no trataba a su esposa como lo trataba, ya no trataba a sus hijos como los trataba, ya la relación con el resto de sus amigos incluso se había roto porque él era cristiano. Y ese era uno de los argumentos que su esposa estaba utilizando para terminar ese matrimonio. Seguramente... Todos los que estamos aquí nos hemos encontrado en una situación parecida, en donde nuestra desesperación es tanta que decimos, ya no puedo, ya, ya. Es, es lo, lo, lo peor que me puede pasar o lo mejor que me puede pasar, dependiendo, pero casi siempre decimos, no puedo más. Y aunque nos sentimos y asistimos a Iglesia Vida Vertical y decimos que nuestra fe está fuerte, firme sobre la roca, cuando llegan estas cosas... Nuestra fe, nos damos cuenta que no está tan firme como habíamos pensado. ¿A dónde quiero llegar con este ejemplo? Precisamente al grado de desesperación que llegamos a sentir cuando las circunstancias son tan adversas que no encontramos puerta de salida. Esto puede ser, pensando de bote pronto, un, un divorcio, como el caso de mi amigo, la pérdida del empleo, la pérdida de la estabilidad económica. 
el aviso de una enfermedad en nuestra persona o de un familiar, una enfermedad terminal, que son noticias que no recibimos muy, muy de buena gana ¿no? y que a veces pensamos, aunque la Biblia dice dar gracias a Dios por todo, como que no tenemos muchas ganas de dar gracias a Dios, o la muerte de un familiar cercano. Algo parecido le está pasando a David en este Salmo 31. El Salmo 31 es un Salmo de lamento. ¿Cuáles son esos Salmos, hermano? Oh, pues son, son los Salmos que escribe David en forma de canción, en forma de poema, en los que pide ayuda a la petición que él está sufriendo, el momento que él está sufriendo. El título de mi sermón esta mañana, hermanos, es Confía en la misericordia de Dios en todo tiempo. Lo voy a volver a repetir porque me interesa mucho que lo tengan muy presente. Confía en la misericordia de Dios en todo tiempo. Vamos a nuestra Biblia. Vamos a leer los versos del 1 al 8, por favor. Dice así, en ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia porque tú has visto mi aflicción. Has conocido las angustias de mi alma y no me has entregado en manos del enemigo. Tú has puesto mis pies en lugar espacioso. Solamente como referente, David era un hombre, como usted y como yo, con fortalezas, con debilidades. Era un hombre que sí, efectivamente, en este momento era rey, pero también estaba viviendo una situación desesperante. Digamos que esta canción, este poema, empieza con, con o inicia con, con una profunda confianza en Dios en un tiempo de angustia. Y obviamente lo primero que pone, como nosotros cuando oramos, son nuestras peticiones, ¿no? Y te pido, Señor, y te pido, Señor, y te pido, Señor, y así casi siempre, sobre todo cuando tenemos unas circunstancias muy adversas. Y mire lo que dice el verso 1. Escúchame. ¿Cómo dice? Inclina mi tu oído y escúchame. ¿Cómo? Pronto. Después en el ver, y después dice, sé mi roca, mi fortaleza, líbrame en tu justicia. En el verso 2 dice, inclina mi tu oído, escúchame, rescátame, condúceme en el 3 y guíame, me liberarás. En el 4 de pronto el canto da un giro y se convierte en una confianza absoluta en Dios. En el 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Mostrando esa confianza que David tenía en Dios. En ti estoy descansando. 
Me has rescatado, me gozaré en tu misericordia porque has visto y conoces las angustias de mi alma en el verso 6 y en el 7 y me has protegido del enemigo poniéndome a salvo en el verso 8. Esta mezcla primero de petición y luego de confianza solo es posible, hermanos, cuando tenemos una relación personal con Dios. No cuando solo acudimos a Dios cuando las circunstancias van en contra nuestra. Porque cuando nos acercamos a Dios en, es, en esa situación, nuestro corazón, aunque le pide a Dios, aunque sabe que Dios es poderoso, no estamos muy ciertos de que la respuesta sea favorable a nosotros. Incluso, ni siquiera estamos ciertos de que Dios nos está escuchando. ¿Alguna vez hemos estado en esa circunstancia? No me conteste. Vamos a dejarlo ahí. Cuando nos encontramos así, generalmente nuestros ojos solo ven lo que está a nuestro alrededor. No vemos más allá. Ni siquiera lo que está frente a, una, a nuestra nariz lo alcanzamos a ver. Incluso, Buscamos alternativas. Una de ellas es dormir. Nos evadimos de nuestra realidad y queremos dormirnos y no saber qué está pasando. Y o, al revés, estamos despiertos toda la noche dándole vueltas y tratando de encontrar resultados o alguna solución a nuestra circunstancia. Quisiéramos ser el médico ¿no? para tener la solución ahí del, del, de la enfermedad que estamos viviendo. Y David no era la excepción. Como les dije al principio, David era un hombre como usted y como yo, con sentimientos, con emociones. Es más, yo me atrevería incluso a decir que era muy emocional, pero no fuera de control. Él estaba viendo su dolor, su circunstancia, el cómo se sentía. Pero hay algo en donde basa su confianza y dice, ¿has visto mi aflicción? Y la conoces. No está hablándole a Dios a ver si. Sí, está asegurando. Tú conoces lo que yo estoy viviendo. Parafraseado. Y exactamente lo mismo es para nosotros esta mañana. Él conoce nuestras aflicciones. No son desconocidas para Él. Vamos ahora a la lectura de los versos del 9 al 18. Y dice... Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consume de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. Pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se han consumido mi cuerpo. A causa de todos mis adversarios he llegado a ser objeto de oprobio, especialmente para mis vecinos y causa de espanto para mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Como un muerto soy olvidado y sin ser recordado. Soy semejante a un vaso roto, porque he oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes, mientras traman juntos contra mí. Planean quitarme la vida. Pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis años, líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. Oh Señor, no sea yo avergonzado porque a ti clamo, sean avergonzados los impíos 
que descienden en silencio al Seol. Nuevamente en esta sección, como les dije al principio, es un canto, es un poema. Nuevamente David está hablando de su situación. Y dice, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Estoy en angustia interior y aún físicamente se consumía en sufrimiento. Dice, sus ojos ya no daban más. En el verso 9, estaba sumamente triste y débil. Esto tenía una razón de ser. Estaba reconociendo que era un pecador. Y aquí es donde toma sentido el verso 1, donde dice, líbrame en tu justicia. David no está hablando de la justicia de Dios en la que declara al pecador culpable y digno de muerte. No, David está apelando a la justicia de Dios en la que se acerca el pecador arrepentido y Jesús es el mediador con Dios y lo salva. Y usted me va a decir, ¿y dónde dice Jesús? Ahorita le voy a decir. En el verso 10 dice, sus conocidos se burlaban de él, los que él consideraba amigos les dieron la espalda, se sentía solo. En el verso 11 se sentía roto como un vaso. ¿Y para qué nos sirve un vaso roto, hermano? Para nada. Lo recogemos y lo vamos a poner al bote de basura. Imagínense cómo se sentía David. En el verso 12 dice, en el verso 12, como un muerto olvidado. Y en el 13, temía por su vida. Yo no sé, de verdad no sé lo que se sienta temer por la vida. En los que vemos nosotros en, en Yo Soy N, seguramente ellos tenían muy claro que sentir ese temor porque nos van a quitar la vida por nuestra fe. Pero da, yo no puedo imaginármelo. Pero David ha sido muy explícito en sus peticiones. Y este es el segundo punto de mi sermón. Enfócate en lo vertical, no en lo, en lo horizontal. En medio de este estrés terrible que estaba viviendo eh, eh, David, de, del dolor, del temor, de la angustia, David centró su atención en la única persona que podía salvarlo. ¿Quién es? Dios. Lo vertical. Estaba desdeñando lo horizontal. Esas circunstancias que hoy quizá nos están llamando nuestra atención, que ni siquiera nos permiten poner atención un día como hoy, o lo que está pasando, en el cómo llegamos incluso a casa, o en el cómo es, estamos haciendo las cosas, incluso cómo estamos manejando. A veces ni siquiera sabemos qué estamos haciendo. Pero esa tentación, David, la estaba superando enfocándose en lo vertical. Así como mi compañero solo veía que su matrimonio estaba colapsado, no había nada más, ni palabras que pudieran consolarle, así estaba pasando con David. Él se estaba enfocando en lo vertical. Todo lo que estaba sufriendo, cómo se sentía mal, se sentía, sabía que lo iban a matar, se sentía preso, estaba acorralado literalmente y él dejó todo eso para enfocarse en lo vertical. 
¿Cómo reaccionaríamos nosotros en una circunstancia así? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros con todas estas circunstancias que pueden estar atacando nuestra vida? Está. Perdón, ¿estamos volteando a lo vertical? ¿O estamos solamente viendo lo horizontal? Viendo con nuestros ojos materiales, qué bueno que la cerré, o estamos viendo solamente eso que nos está agobiando, ese peso que nos está haciendo sentir y arrastrándonos incluso. O estamos fijándonos en la única solución que tenemos. No hay otra, no hay para dónde hacernos. O nos enfocamos en lo vertical o estamos perdidos. Porque de cualquier manera que nosotros encontremos una solución a nuestra circunstancia, no va a ser la buena. La probabilidad es 99 a 1. 1% de probabilidad que le peguemos a lo correcto y 99% de probabilidad de que no lo hagamos. David sabía eso y se estaba enfocando en la vertical. Pero ¿saben? Y aquí vamos a nuestro tercer punto. Ámalo, alábale y afirma tu confianza en Dios. Vamos a leer nuestros últimos pasajes que son del 19 al 24. ¿Cuán grande es tu bondad? Perdóname, lo voy a leer mejor. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has sobrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres? De las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en lo secreto de tu presencia. En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asediada. Y yo alarmado decía, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Amad al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Ahora observe bien el, el, salmo, el verso 19, dice, ¿cuán grande es tu bondad? ¿Para quién es? ¿Para cualquiera? ¿Para quién? Para los que se refugian en ti, para los que buscamos la esperanza para los que buscamos la confianza, para quienes depositan todo en Dios. El resultado de todo el sufrimiento y las pruebas cuando hacemos esto es victoria. Todo se fue. No hay más, no hay a dónde irse. Él responderá a la voz de nuestras súplicas. David lo está aceptando ahí y nosotros tenemos que tomarlo para nosotros porque Dios siempre contesta nuestras peticiones. En nuestra calidad humana quisiéramos que fuera de inmediato. Señor, dame y que ya esté ahí en la mesa. ¿no? Pero la verdad es que no es así. Y David mismo se recrimina. Más adelante dice, yo decía... 
¿Cuál era la actitud de David en ese momento? Dice, alarmado. O sea, él mismo se sorprende de lo que está haciendo. Cortado soy de delante de tus ojos, en mis palabras. Dios, ¿por qué no me contestas? Ya saben, Joelito siempre haciendo preguntas inadecuadas. Luego David nos invita y nos dice, amar al Señor, ¿quién es? Todos sus santos. Asegurando que Dios cuida a los que en él confían. En el, en el verso 23, seguramente la situación en la que se encontraba David no había terminado. Porque tampoco oró y en ese momento todos los enemigos de David salieron corriendo. No, no está diciendo eso. Pero esas circunstancias seguramente ahí estaban. Pero ahora él tenía una actitud diferente. ¿Por qué, hermano? Porque había confiado en Dios. Porque se había enfocado en lo vertical. Ya lo, lo horizontal ya no tenía importancia. Ya había pasado todo. Ahora, termina diciéndonos David, como consecuencia de los que no confían en Dios, dice que los orgullosos, ¿qué dice? Sufrirán por no confiar en el Señor. ¿Es usted orgulloso? ¿Estamos cayendo en esa parte? ¿Estamos redescubriendo que nuestra fe no estaba tan firme como habíamos pensado? ¿Porque las circunstancias son tan adversas? ¿Estamos mirando solamente lo horizontal y no estamos fijándonos en lo vertical? En esta última sección, además, David nos invita a todos los que confiamos en él. Dice, esfuércense con mis palabras. No es fácil ante adversas circunstancias confiar plenamente en Dios. Por eso dice, esfuérzate, ve, confía esfuérzate no está diciendo que es fácil pero además nos dice esfuércense y aliéntese su corazón o sea que ese esfuerzo que vamos a hacer ese esfuerzo que estamos haciendo nuestro corazón se tiene que sentir bien se tiene que sentir a gusto, porque estamos confiando en la única persona que nos puede ayudar. Recuerda el hombrezote que le hablé al principio, 1.90, no, 120, 130 kilos de peso, llorando desconsoladamente. Cuando él ya pudo hablar, después de un ratote de estar llorando, Hubo que ir a cubrir su grupo, a eso se los puedo agregar, porque no, no dio clase ese día, no podía dar clase. Buscamos la manera de, de, de cubrir su grupo. Y cuando pudo hacer, dice, me siento morir, Joel, me siento morir. Seguramente usted y yo nos hemos sentido así alguna vez. Fueron días de mucho sufrimiento para mi amigo, de muchas lágrimas. Luchando con oración, con la palabra de Dios y estando siempre ahí con Él. 
nuestra, nuestras horas de trabajo mal hecho, pero tenía que hacerlo, era en nuestro tiempo de escuela, en el recreo, a la hora de la entrada, a la hora de la salida, nos quedábamos un rato para hablar. Pero nuestro amigo tenía algo que quizá otros no tienen, y era Dios. Él había puesto su confianza en Dios, él había recibido a Jesús como su Salvador meses antes. Entonces ya podía él enfocarse en lo vertical, con mucho trabajo, pero lo logró. Por otro lado, esto me hace pensar en lo siguiente. ¿Puedes notar las características de los enemigos de David en todo el texto que acabamos de leer? En el verso 6, idólatras. En el verso 7, calumniadores, malvados y conspiradores, unos contra otros y asesinos. En el verso 13, mentirosos. En el verso 18, soberbios. Mentirosos en el 18. En el 23, soberbios. ¿A qué les suena? Yo era uno de esos. Era enemigo de Dios. Con todas estas actitudes. No había forma. Yo no podía hacer nada para reconciliarme con Dios. Necesitaba un mediador. Un alguien que intercediera por mí con Dios, que me acercara a Dios. Ese es Jesús. La Biblia, en Mateo 26, 38 y 39, nos narra el momento antes de que Jesús haya sido aprendido y, y, este, y, y crucificado después, y dice que se fue al monte a orar solo, que su angustia era tanta que sus gotas eran como de sangre. Así de gruesa era su angustia, así de grueso su cuerpo estaba reaccionando. No nos detalla mucho de qué fue lo que oró, simplemente la Biblia nos dice, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Jesús se pudo haber echado para atrás y decir, no, yo aquí ya no. Pero por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, decidió seguir adelante. Él sabía que moriría para salvar al mundo, a sus enemigos. Su sangre derramada en la cruz iba a salvar a sus enemigos, a personas como usted y como yo, pecadores. En el verso 5, David escribe, en tu mano encomiendo mi espíritu, que fueron las mismas palabras de Jesús en la cruz momentos antes de morir. ¿Qué grado de confianza? Si en David vemos confianza en esa declaración, en Jesús vemos mucho más. Por este medio, Jesús permite que nos acerquemos a Dios. El sacrificio perfecto, sin mancha. Y gracias a eso, hoy estamos en esta iglesia. Hoy podemos decir, soy salvo. Hoy podemos decir, soy hijo de Dios. Hoy podemos decir, Dios es mi Dios. En Él confío, así como David. Iglesia, amigo visitante, no importa las circunstancias que estés viviendo. El dolor, la angustia, el, 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 
el familiar muerto, el aviso de una mala enfermedad, lo que tú estés viviendo hoy, no importa. Dios en su maravillosa misericordia, que también así lo escribe David, maravillosa misericordia, nos extiende de su gracia por medio de Jesús. Pero tenemos hoy, y lo celebramos hoy, como bien comentó nuestro pastor al iniciar, hoy celebramos, recordamos la resurrección de Jesús. En esta iglesia lo hacemos todos los días. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque es necesario recordar que por eso hoy tenemos un Dios vivo que ve, que toca, que habla, que mira, que escucha y al que podemos recurrir en cualquier circunstancia. El propósito de Jesús era morir en la cruz y con su sangre limpiar nuestros pecados para reconciliarnos con Él y después resucitar. No desaprovechemos esta oportunidad. Pongámonos a cuentas. No importa si eres un asistente regular a la iglesia, si eres un resistente no tan regular o si de plano es tu primera vez. No importa, el llamado es para todos. Reconciliémonos con Él. Aprovechemos este momento para hacerlo. Las circunstancias pueden ser muy adversas. Enfoquémonos en lo vertical. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Tenemos a un Dios que resucitó. Un Dios que vive. Un Dios que hoy podemos acudir a Él sin ningún temor y sin ninguna desconfianza de que Él conoce nuestras circunstancias y nos responde. Tenemos un Dios que Él mismo se entregó para reconciliarnos con Él. Cristo resucitó, amén. amén. Cristo vive, amén. amén. Vamos a orar. Póngase de pie tantito, por favor, porque a lo mejor ya se me está durmiendo. Dios, en el nombre de Jesús, nos ponemos hoy, Señor, delante de Ti. Primero agradeciéndote, Padre, este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy podemos tener la certeza de que si recurrimos a ti, tú conoces nuestras angustias, conoces nuestras circunstancias, las escuchas y nos das respuesta a nuestras peticiones. Pero gracias, Señor, porque es para quienes en ti confían. Permite que siempre estemos confiando en ti. Que si alguna duda, Señor, en nuestra confianza, tú, Señor, nos fortalezcas. Y digamos, David, tú eres mi Dios. En ti confío. No sea yo avergonzado porque en ti confío. ¿Cuántas veces, Señor, le expresamos a la gente que estamos esperando una respuesta de Dios y se burlan de nosotros? Dios no te va a contestar eso. Sin embargo, Dios, tu palabra y la, el mismo Salmo que estamos estudiando hoy, Señor, nos dice que tú estás atento y conoces nuestras circunstancias, nuestras angustias y contestas 
nuestras peticiones. Gracias, Señor. Pero sobre todo, Dios, gracias por resucitar. Gracias, Dios, por morir en esa cruz, porque hoy, Señor, no estás en ella. Gracias, Señor, por derramar tu sangre y limpiar con ella nuestros pecados. Y ahora podemos presentarnos confiadamente delante de ti, oh Dios, por el sacrificio de Jesús. Pero sobre todo, Dios, gracias porque lo resucitaste. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir fuerte y quedito. Cristo vive en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se lo bendiga, hermano. Pues...